0: 嗨，各位小伙伴，大家好！今天是2021年的11月25五号啊，星期四啊。这个这周着重我们跟大家聊一个话题呢，那就是关于新能源汽车啊。我为什么要跟大家讲呢？最近这段时间啊，新能源汽车的这个消息非常多啊。当然，从导火线来讲，是因为这个 Apple Car 啊，苹果汽车、啊、传出要明年宣布合作伙伴，包括2025年前要、啊、实现这个量产啊。这个消息可以说是引发很大的关注，因为这个消息一直其实在发酵了，而且助推了苹果市值又重新的。超越微软成为世界第一哦，那现在苹果市值已经在两点万亿美元左右啊、哦，所以苹果这件事情呢，在叠加之前的啊一些特斯拉的竞争对手，包括电动的这个卡车啊 Rivian， 包括电动的豪华车 Lucid 啊，这些都在美股上市，都被称为啊 Tesla 的杀手。那现在杀手如果又再增加一个，那无疑是 Apple Car 苹果汽车，那肯定是在其中了。当然，除了苹果汽车之外，最近关于星链汽车的事真的还非常多啊，甚至说包括 OPPO 啊，据说也在要布局新能源汽车啊。另外呢，小米的新能源汽车说可能也就在2024年前量产啊，等等等等。所以你就可以看到，现在哦、啊，布局新能源汽车已经不单单是传统车企转型、新能源势力转型啊，去布局，更为重要是一些手机的硬件端的制造商都要布局新能源汽车赛道，甚至你像富士康也要布局啊。所以这都是值得我们思考，怎么样再去看。苹果这次要布局 Apple Car， 苹果汽车虽然靴子还没有落地，但是种种迹象已经表明大概率了。Tim Cook 肯定要朝这个方向走，因为这个蛋糕实在太大了啊！所以今天我谈三点看法。第一个，怎么样去看苹果这次啊，大概率要转型 Apple Car， 去布局苹果汽车啊？我觉得这是一个顺理成章的、顺水推舟的一件事情。为什么？呃，从目前的苹果的营收来讲啊，有一些的。或者说，大部分赛道大家已经看到了，就是说一个天花板啊，不管是手机端、电脑端，不管是硬件端，甚至不管是它的这些苹果商店的软件的啊，这样的支撑啊，其实某种程度上这些面大家都看得非常清楚。那么在增长的天花板已经看到基础上，而且说实话 ，iPhone 这两年它的科技进步也不是那么强，在这种情况下，它急于要推动新的一个赛道，而且它结合它背后的啊这个生产链。包括它自有的现在研发的这个芯片，包括最重要是它的流量啊，它大量持有的这些流量，可以同步的在这个生态当中进行一个延伸啊。那么接下曲新能源汽车大家就知道，以后的汽车它说白了就是一个四的手机的电脑，滚动的平板电脑啊。所以在这样情况下，你可以看到它的信息之间的数据的转换。包括它科技硬件的支撑，甚至它软件，你在车载当中也可以应用，以及说啊，它接下去啊，整个的一个生态链的打造，无疑啊，大量流量在车端又可以实现一个互联互通，这都是一个顺水推舟的事情。但看点在于什么呢？就是。苹果到底是选择自己像 Tesla 一样布局超级工厂，还是去找一个代工啊？我认为大概率可能会找代工，因为这样的会快一点，就像生产芯片一样，你让台积电、让三星电子、让 Intel 去代工。所以这是第一点，我觉得大家要看到，就是它它实际上结合了科技和结合了流量、结合了大数据整个的一个应用体系，去形成一个生态闭环。我觉得这个生态闭环呢，也是呃小米啊雷军在多年前也提到了。实际上我在这里要讲一点，就是说。贾跃亭其实也蛮可惜的。你要说最早打造生态闭环的是他哎，乐视手机、乐视电视，后来又要造乐视汽车，他不是做的事情都是一样的吗？只是说贾跃亭当时步子迈得太快，整个资金链啊，整个现在的问题。那现在在美股，你说这个法拉第未来啊，很多人也看衰看空，但其实回过头来你去看他的思路，所以在这种情况下，我觉得。整个生态链闭环打造，新能源汽车将成为非常重要的一环，而且这个赛道几十万亿美元啊，空前的这样一个蛋糕啊，啊，符合新能源的趋势啊，又是一个顺水推舟的啊。第二点，我就想跟大家谈的，就是说。最近这段时间，整个新能源汽车，你方唱吧，我登场的一个思考。就我刚刚跟大家提到了一些要布局的新能源汽车公司，其实还有很多啦，你像360都要弄哪吒，所以以后我真的觉得在马路上开车真蛮有意思。你开什么车，我开哪吒；你开什么车，我开苹果。哎，那菠萝谁开呢？风火轮谁开呢？哈哈，开个玩笑。我就说，其实哦，接下去可能会出现一个什么情况呢？就是经过两到三年左右的大浪淘沙，很多的。新能源车企又要死掉，为什么？玩家太多了，玩家太多的话，品牌效益差、技术差的，到时候又被淘汰。哎呀，其实这也是个规律，说白了。但就是说，在这样过程当中去进来的话，你怎么去看待啊这个赛道的这样一个？呃，机遇，你怎么样去看待这个赛道的一些布局？我觉得这是最重要。如果纯粹的从不同的价格的体系层级去看的话，那你每个层级你都要选一个合适的标的啊。比如说性价比端的，你主打什么品牌，对不对？那你再往上走的话，这不同的梯次、不同的阶梯。哎呀，这个新能源汽车实在太多了啊！所以在这样情况下，我觉得大家一要看价格体系，它所对标的啊消费者群体的人数的基数是不是多；第二个，你要对标它的一个技术层级的提升的层次，我觉得这是很重要。如果说它还是只有100多公里的充电，这些接下去肯定要被大概模淘汰。接下去可见的未来，那就是谁先抢占那续航里程突破 1,000 公里啊！这就是。科技最前沿了啊，一千公里，在跨过五百公里之后啊，现在的第一梯队是在五百公里以上。那么接下去啊，两到三年之后，可能这个梯队就会在八百到一千公里的续航里程。那如果八百到一千公里的话，那说句实在话，我的话在长三角上海你去基本上，长三角没有问题啊。如果是八九百公里，你可能单程的都不需要充电，而且随着充电桩的普及啊。啊，接下去哦，这个资本会密切的布局充电桩。这个东西啊，现在跟那个手机充电一样了，每个餐馆以后都有啊。那以后充电桩呢，这个资本肯定会去挖掘公共场所啊，只要能停车的，我跟你说以后都有啊。这个都是赚你钱嘛。那从资本逐利的角度来讲，他肯定要布局啊。而且这个钱还挺赚的啊。但不管怎么样，相对于汽油来讲，肯定是合算了。你现在国际油价虽然美国要释放五千万桶战略石油储备，但大方向来讲，肯定还是要突破每桶九十美元。你光释放五千万桶还不够，你美国用三天的啊！所以在这样情况下，我觉得从消费的层次、你的人群以及技术面突破来讲，我觉得这是两方面。第三方面就是品牌啊，你千万不要忽视掉一些传统的车企、老牌的品牌，它现在的一些缓慢的转型动作，一旦它突破的话，它的品牌价值依旧在。比如说像大众啊，我举个例子，比如说像福特啊，这些你看，福特和这个 Amazon 还投资了 Rivian 啊。就是美国的上市的这家、啊、新能源卡车企业啊，还下了很多订单。就传统车企也在压住啥？那如果传统车企一下子在翻盘，能够突破的话，能够跟它实现技术共享，那对于传统车企来讲又是一个复苏。所以最近我们看到，其实上期的股价往上拉，这背后其实。在传统的车企转型的过程当中啊，有些转得过来，有些转不过来，就这么道理。但一旦转过来的话，它的投资机遇，你不能在那种汽柴油的汽车的角度去看待这个问题。那第三点，我就想跟大家讲的，就是说电动化，包括智能化啊，甚至有些很大程度是半自动驾驶，甚至全自动驾驶。当然，我认为自动驾驶在目前在中国还不太可能实现，甚至在美国，我认为也是局部区域了。你要在纽约，你在 m h a t 哈 n 你要实现自动驾驶那是不可能的，这个人那么多啊，你怎么可能反应得过来啊？嗯呃，那在这样情况下，我觉得大家要看到，就是说它对于整个的这里面又涉及到一个传媒板块，我觉得大家要看到，传统媒体现在受到很多的流媒体、在线媒体、新媒体的挑战。但是我认为接下去哦，整个的互联网汽车的这样一个到来，包括软件的大幅度提升啊，你像这个 Tesla 也在慢慢的升级，甚至包括 Apple Car 接下来这样一个动作，苹果汽车。那么在这样情况下，你手机端有的，电脑端有的，你都能在汽车端进行一个享受啊。它某种程度上是影响到传媒板块的这样一个发展，传媒当中又有很多是新媒体，所谓被纳入这个互联网科技股概念当中，所以这里大家就要看到哪些的流量，这些互联网汽车进行同步的转移、同步的分享、同步的应用，这是你要看到的，而哪些根本就进入不了互联网汽车的，那这些其实这些公司这些股价肯定是。啊，这个非常不具有投资价值，本身的效益它就非常堪忧啊，非常堪忧。你像接下去，你像如果说呃有华为的应用端的话，那华为的汽车，那你像这我举个例子，像这个我们现在喜马拉雅、蜻蜓啊等等都会进去。那你你如果还有大一点视频端，甚至接下去抖音啊、快手啊、腾讯视频，但所以我就想，其实某种程度上啊，它反过来。又给了传媒板块一个机遇，但是这其中也是一个大浪淘沙。如果你不能在互联网媒体端能够占据流量的，你在整个的传媒的板块当中，你要看所谓的没有流量的媒体。那接下去，不管是手机端、电脑端、汽车端啊，尤其是新能源汽车，如果没有流量，显而易见，你根本就不需要去看这些传媒板块当中的公司，而且它的业绩不可能会好嘛。整个这个方向，对不对？所以流量为王，它不单单简单是流量，这背后还有经济要素的考虑等等等等啊。所以今天想跟大家讲，就是说你去看这个新能源汽车，一方面是技术的突破。玩家的进入更多的是他所关联的一些板块的影响。你像其实现在你包括 Apple Car 苹果汽车传出这个消息，那人家就不单单关注啊、呃、Tesla 的汽车供应链，甚至谁以后跟苹果合作，苹果供应链的又进行一个延伸了，对不对？所以我们去看待这个问题的时候，一定要以更大的视野去看待哦，那会给传媒板块甚至带来新的机遇，这其中你要就要看到了。好，今天就聊这么多，我在上海，祝大家恭喜发财。